Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren och numera även poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Välkommen Håkan Sjönstrand, generalsekreterare på Svenska fotbollsförbundet. Stort tack! Trevligt att vara här. Ja, ja men vi, jag är otroligt glad att du är här. Jag... Kan ju direkt börja direkt och erkänna att det finns ju vissa föredrag jag har haft där ute där feedbacken har varit att det varit lite för mycket fotbollsmetaforer. <laughs> så får sitta och prata ledarskap med chefen över svensk fotboll, det här ser jag fram otroligt mycket emot. Ja, jag tycker det är för lite fotbollsmetaforer. <laughs> alltså det, ja, ja, och där ja. försvann 70% av våra lyssnare ja, direkt. Exakt, ja. Men du, hur lever livet annars Håkan? Jag tycker det är otroligt bra, intensivt som det ska vara och naturligtvis så lite inspirerad av sommaren här, VM-framgångarna för herrarna och sen nu att damerna har tagit sig till VM nästa år. Då. Så det är väl naturligtvis sådana känslor man har med sig. Man kan väl mildt säga att det går bra nu, eller hur va? Ja, det gör det. Men, men man får aldrig glömma heller, i, i, det, det kan snabbt vända sådana här saker och man egentligen är man ju aldrig bättre än sin senaste match. Och senaste matchen fick faktiskt stryk. Va, hur känns det här då, på den sker snack? Det känns jättebra och viktiga frågor, ja. stora frågor och för mig både naturligtvis, man har haft många chefer och man är chef själv också och har varit många år så, så jätteintressant. Mm. Vad jag tycker helt enkelt, vi kör igång. Är du redo Håkan? Mm. Först ut brukar vi alltid köra, jag kallar för avsluta meningen. Mm. Jag börjar kort en mening, blir tyst, du avslutar meningen. Mm. Försöker hålla det kort och konsist. Ja. Är du redo Håkan? Ja, är redo. Bra ledarskap enligt mig är? Att du får med dig medarbetare eller gruppen helt enkelt. Tvärtom, dåligt ledarskap enligt mig är? Ja, det är väl när du inte får med gruppen helt enkelt och när du ser de här ska säga, missyttringarna kommer på något sätt och att du inte tar hand om det. Jag blir stolt som ledare när? När jag ser eh, framförallt eh, människor som kanske inte har lyckats, när jag ser dem lyckas och ta livet fram. Det, det är eh, framförallt det, det häftigaste tycker jag. Jag blir förbannad som ledare när? Eh, lätt, ja. Mm. Min största ledarskapsförebild är? Då håller jag mig inom fotbollen och Sir Alex Ferguson. Jag håller på Man United också. Mm. Kanske hänger ihop då. Jag lever efter ledarskapsmottot. Mitt motto egentligen har i alla sammanhang är att sanningen är för mig en underskattad strategi. Fint sagt. Till alla som säger att man har för lite tid, till dem vill jag säga... Uh, ja, det, det känns för nästan som prioritera bättre. Det uh, känns ju för, för många att tiden tog slut någon gång där på 1970-talet. Intressantaste är det vi har gemensamt i hela världen att vi har lika mycket tid. Ja, uh, demokrat, mest demokratiska vi har. Ja, det har jag faktiskt. Mm. Så. Det dummaste jag vet inom ledarskap är? Ja, uh, det är... Vad är det dummaste egentligen? Jag har inte reflekterat över det, men, men det är väl framförallt när man kanske börjar med att jobba med härska teknik eller någonting sånt. Va? 
Inom ledarskap använder jag alldeles för ofta ordet. Mm, då då. Då då? Är det något västeråskt eller vad tror du? Jag vet, i, i, jag, ibland har jag haft en förmåga att eh, när jag liksom ska få skapa mig lite tid att det här, just säg ordet, eller det där då då. Mm. Ja. Mm. Jag tycker ledare borde göra mer av. Eh, vad borde vi göra mer av? Eh, jag, jag tror vi borde ägna mer tid egentligen just åt att vara ledare. För det är lätt gjort att man slukas upp i massa andra saker som man eh, då tycker är så himla viktigt. Tvärtom då. Jag tycker ledare borde göra mindre av... Ja, mindre av kanske lite av det administrativa, att man sitter i sitt möte, så att säga. Vi är inte tillräckligt synliga många gånger. Inom ledarskap så blir jag mest engagerad av... Eh, vad ska jag säga? Ja, jag, jag blir, det som engagerar mig mest är nog mina medarbetare runt omkring och att få dem, så att säga, när jag säger att de också har ett engagemang så, så driver vi varandra på något sätt. Du har ju en på ett sätt otroligt häftig eh, dubbelstolar inom ledarskap måste jag säga. Du är ju högste, högsta ansvarig, högste tjänsteman inom svensk fotboll. Sen vet jag ju att när du inte är på förbundet så har du ju en, två stycken tvillingdöttrar i Skiljebo sportklubb Flickor 07 där du är också ledare. Mm. Det där blir man ju väldigt nyfiken mm. och vad är det för skillnad på att vara tränare för eh, Flickor 07 kontra högsta bossen för hela svensk fotboll? Eh, ja, först när man har kommit upp så här, man är 50 plus och att, att kunna eh, jag tror en del av min viktigaste utveckling är just det ledarskapet jag får ha för fotbollslaget jag, jag är tränare då. Och, och där jobbar jag väldigt mycket med varför för att få de här uh, underbara tjejerna att förstå varför ska de göra så ofta varför ska vi göra det och, och jobba med förklaring. Så, så man kanske lite grann när man har blivit gjort har för några år på nacken kanske i arbetslivet blir lite bekväm med ibland faktiskt. Så det har varit väldigt utvecklande för min egen utveckling här på senaste tiden. Har du märkt någonting liksom, du som puttar på någonting allra högst uppifrån, mm. du är nog högst i tjänsteman, mm. till liksom någonting du märker där utan, det har inte gått ut någonstans? Nej, ja, men man, man ser värdet och framförallt, man, jag, jag rör mig väldigt mycket ute just bland fotbollsmatcher, bland barn och ungdomar och för mig är det också en väldigt väldigt viktig del för jag ska ju vara med och sätta riktningen för svensk fotboll och, och sen är jag med längst ute i värdekedjan och se vad blev det av det men jag måste säga att det mesta jag ser där ute är ändå väldigt bra men sen finns det ju naturligtvis de här avarterna, man ser olika beteenden och runt planer och vad, vad, vad kan vi göra kring det men, men, men där också blir det ibland så här, ja, men vad gör ni i fotbollsförbundet ja, men vad gör vi som vuxna, vi kan ju inte mm. abdikera för vårt vuxenansvar i vissa situationer jag tror vi ska se oss lite mer i spegeln i de bitarna. Va? Ja, och när det händer saker och ting. Vi säger, det är inte okej, vad gör vi? Det, det är ju, menar, ledare innebär ju inte att du måste ha ett personalansvar. Du kan ju vara ledare ändå på olika sätt. Och hur tar vi ett ledarskap där ute och visar liksom när det uppstår situationer som, som, som vuxna människor bara som jag tycker liksom för att skapa en, ett bättre samhälle helt enkelt. Alla är väl ledare som ändå har blivit föräldrar, eller hur? Ja. Du, det var lite om lite, vad ska man säga, mjukstart, uppvärmning om vi ska använda fotbollsmetafor. Är du uppvärmd? Ja, uppvärmd. Bra. Du, jag tänkte att vi börjar lite bakåt mm. för att sen titta väldigt mycket nuet mm. och framåt. Mm. Vad historia, du har varit affärsområdets chef på Svenska Spel, du har varit högst marknadsdirektör på ICA. Finns det någon konklusion eller någon kontenta av 
av allt du har fått därifrån som du idag kan använda. Ja, man kan väl säga inget problem är så stort som det går att springa ifrån. Nej då. <laughs> <laughs> nej, nej, utan, jag, jag tror så här. Ibland man lär sig ändå någonstans att ja, men ibland de olika som budgetavvikelser som beskrivs som katastrofer exempelvis. Nej, fan, det är problem. Mm. Och, och just den att inse liksom att, ja, men, och att saker och ting inte alltid blir rätt. Ja, men, men det är okej okay, faktiskt. Och saker och ting kan gå fel, men bara inte gå fel på grund av lättja och att man är slarv och struntar i saker och ting. Där någonstans, och där tycker jag att eh, när man samlar på sig att man känner, bygger upp en viss trygghet. Ja. Vad det... Um... När, I din roll som marknadsdirektör på ICA, mm. kommersiellt, eh, få kunder och få position, mm. kontra det du säger i idrottslivet. Vi börjar med det första, vad kan idrottslivet lära sig från näringslivet? Mm. Här, här tror jag totalt sett att fördel med, med, med näringslivet det är strukt, ganska strukturerat. Man följer upp och man jobbar igenom planer på ett bra sätt och, och, och framförallt där tycker jag med, med målstyrningen. På kring olika delar är eh, någonting som jag tycker jag kan ta med mig till idrotten. Nu kan vi säga att idrotten är ju en tabell och resultat alltid. Men, men i fotboll är ju så mycket mer än just tabellen och resultat. Det är kanske hur vi får resultat. Ja, och, och, och någonstans, det, det, det du är inne på, jag brukar säga så här, ett, ett, ett lag på planen spelar aldrig bättre än sin styrelse i långa loppet. Och, och det är väldigt tydligt också tycker jag näringslivet. Har du inte en bra styrelse? För, för Själva uppgiften som om jag är i en vd-roll eller sitter i en ledningsgrupp eller en styrelse är att skapa förutsättningar för andra att lyckas. Mm. En intressant spaning på när vi ändå pratar om styrelser är att de jag träffar som är låt säga, koncernchefer och några som jag träffas med styrelsemedlemmar känner just nu att kanske styrelsen blir mer och mer på struktur. Du var inne på att det finns mm. ett strukturkapital. Mm. Någonstans balansen struktur och kultur blir mer och mer skev tyvärr. Mm. Och struktur behöver vi ha för att ha kultur. Mm. Men det börjar också uppifrån. Ja. Så hur kan en jobba mer med kultur blir en ganska intressant fråga. Mm. Va? Exakt. Va? Och för, för i grund och botten, där, där tror jag eh, några saker som jag tror är viktiga är att tar du ett lag exempelvis så, så gäller det att, få, att man ställer upp på en, en, en idé, en spelidé. Men, men det som gör lagen unika, att man kan liksom verkligen nå framgång, det är att du har olika individer med olika bakgrund. Och sen får det här att samverka och då kommer du in på... Jag tror det i varje fall, med de olika, med, med, och man behöver inte gilla alla och älska varandra, man ska respektera varandra. Och har vi samma värderingar i grund och botten än, vi, måste, vi behöver dela värderingar, då klarar vi av också allting annat som uppstår. Så värdering, eh, att, att, att man står för samma värderingar tror jag är otroligt viktigt. Ja. Först ut idag vill jag tacka poddens sponsor Academic Work som är bemannings- och rekryteringsföretaget som specialiserat sig på young professionals, det vill säga framtidens arbetskraft. Du kanske behöver rekrytera eller hyra in personal, du behöver planera för vilken personal framtiden kräver imorgon eller hur ni ska helt enkelt vara en attraktiv arbetsgivare. Då är Academic Work rätt partner för er. Du vet du om att det saknas just nu 70 000 yrkesverksamma inom IT-sektorn? Förstå hur det bromsar tillväxten för olika företag runt om i landet. Academic Work de har tagit fram en lösning på det här och det staves skolan Academy. Det är helt enkelt en skola som erbjuder intensivutbildningar inom bristområden. Ja, till exempel inom it 
utbildningsmetoden den kallar för Accelerated Learning. Du kan helt enkelt bli en IT-konsult på 12 veckor genom Academy. Då har Academy Quark förmedlat jobb åt över 600 konsulter och försökt företag med lika många nya kollegor. Häftigt! Helt enkelt, företag får tillgång till kompetens som annars inte har gått att få tag på. Är du nyfiken och vill höra mer, då besöker du academy.se. Tack, Academic Work. Jag vill också passa på att tacka Brilliant Future. Det är ett företag som mäter kund- och medarbetarupplevelser som ger dig insikter hur du kan skapa framgång genom de människor som du har i ditt företag. Ja, hur är det då med ditt ledarskap och hur uppfattas det av dina medarbetare? Det har ju faktiskt stor påverkan på kundernas lojalitet och hur ni i er team presterar på sista raden. Medarbetare som upplever att de har en bra chef är långt mer engagerade än andra och presterar hela sju gånger bättre lönsamhet än de som har en dålig chef. Jag sa sju att jobba datainformerat med att utveckla ledarskap, det ger större effekt på kundupplevelsen och vinsten. Att analysera både kunderna och medarbetarnas feedback, det är ett effektivt sätt att förstå vilka förändringar man kan göra i ledarskapet som ger störst effekt på hur kunderna faktiskt upplever er och de som vill köpa av er igen. Vill du ha fler insikter om vad som är viktigast att fokusera på i ditt ledarskap, då ska du klicka på brilliantfuture.se. Tack! Om vi hoppar över till nuet då. För det första vill jag ju, jag fick ju äran att få vara med bort till Ryssland. Aha. Vilken sommar, jag tror jag tackar för alla där ute. Ja, det är fantastiskt. Berätta lite reflektioner. Nu är det höst. Det där var i somras. Mm. Vad, är, vad är reflektionerna? Eller liksom, vad har vi lärt oss av det här? Kopplat till ledarskap. Men det vi ser att... Eh, jag, jag gick tillbaka. Jag kommer ihåg inför matchen mot Mexiko. Hur jag låg på hotellrum och gick igen hela resan. Från anställningen av Janne till första kvalmatchen mot Nederländerna. Och hela den här resan. Och, och, och realistiskt så, så ska ju... Vi ska ju inte vara där. Liksom, då var det Mexiko-matchen, en avgörande match för gruppen. Sen tog vi oss vidare och gick ännu längre. Realistiskt, va? Med, med Nederländerna och Frankrike och två matcher mot Italien. Va? Och, men, men tänk om allt var så realistiskt. Vad tråkigt vi skulle ha här i livet. Så, så någonstans att tro på en idé. Eh, gå ut och, och verkligen göra det. Och, och, och jobba hårt. Och räcker inte det, fan, då, då måste du jobba ännu hårdare. Och då tror jag någonstans att du kan vara med och uppnå och nå framgång och uppnå det du dit vill. Jag tror till och med det kan vara min roligaste kväll under väldigt länge just kvällen när vi slog Mexiko. För svensk, alla vi svenskar som var där var glada. Ja. Alla från Mexiko var jätteglada. Ja. Ja. <laughs> och, och ryssarna var glada bara för att alla var glada. Så det var, ja. det var liksom en stad av, jag vet inte vad, man kan, en kompott av det mesta. Ja, exakt va. Så det och medan vi vet något annat stor fotbollsnation, det var de otroligt eh, besvikna jag minns när vi stod och sjöng med dem från Mexiko auf Wiedersehen, ja. Deutschland ja. Men, men vi går tillbaka till ledarskapet här nu mm. som du sa du tittar tillbaka till du anställde Janne, mm. så vad, vad finns det i ledarskapet att vi var ju ännu med topp åtta i världen, vi var med där mm. var kopplat till ledarskap berätta mm. jag, jag tror det finns en, en tydlighet och tydlighet tror jag är väldigt bra, oavsett om vi pratar ledarskap eller vad vi är, oavsett om vi håller på att spela fotboll eller om det är på en arbetsplats. Att det finns en tydlighet i det. Vi, eh, det, det blir både kring exempelvis ansvar, eh, vad är det för ansvar, förväntningar, krav. 
Och att det inte ska vara en belastning på något sätt utan det hänger ihop med också, är du där och ska vara riktigt bra, ja då, 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 att du har kravväntningar på det faktiskt för att du kan bidra till någonting va? Mm. Vår första gäst i säsongen att Anna Wiklan, vd på Google, fick mm. nämligen en förebild i ledarskap hon sa Janne. Mm. Så det säger en hel del att det verkar ha gått fram där. Hur var du är Jannis chef? Ja. Hur var chef till Janne? Ja, det är, det är ju en förmån. Så är det. Och sen har vi våra diskussioner som, som det är mellan en chef och medarbetare på det sättet. Då. Men, men det är väl klart, det, det är ju en väldigt speciell roll för bundskapten. Och jag kan säga att det är väl kanske den mest speciella rekryteringen jag gjort själv. För det finns liksom, ja hur gör du en sån? Ja, om jag går tillbaka fem, sex år i tiden så tänkte jag själv inte så här direkt. Att, ja, du, fan, om, om, titta några år fram så kommer jag nog vara den som rekryterar för bundskapten och vara med i det va? Så... Men Janne är en väldigt eh, uppriktig, genuin människa eh, och det tror jag vi uppskattar oss båda två. Att vi eh, är ganska enkla också i grund och botten. Vi, vi försöker inte vara någon annan än den vi är. Och eh, jag på att säga, sunt förnuft kommer man ganska långt med. Ja, och för att inte hamna i bara person. Men vad har vi svenska förbundskaptener då? Både alltså Peter på kvinnosidan, mm. eh, damsidan och, och Janne och sen även då Ushet och neråt. Mm. Vad, vad, vad har vi i det svenska ledarskapet? som vi ska vara riktigt stolta över. Kopplat och idrott, för det är det mm. vi kan prata om här idag. Ja, ja, vad är det svenska ledarskapet? Ibland kopplar man ihop det med konsensus. Och, och det vet jag inte riktigt. Va? För, för det är klart du måste lära dig att kompromissa. Och så vidare. Va? Men, men det finns ändå en väldigt tydlighet i det här. Och vem är det som bestämmer i slutändan? Och, och det tror jag är viktigt i de här sammanhangen. Men sen gäller det ju att ha en inlyssnande ändå. Och förstå för hur... Varje individ är unik och hur får jag varje individ att, att kanske överprestera och sen hur man bygger varandra. Men då måste man också förstå vad, vad, vad är behovet hos den enskilda individen och hur får vi den att lyckas. Men vi kan också, det är inte bara svensk ledarskap, det är väl nordiskt ledarskap. Mm. Ett annat land som var med i VM i Island, mm. de är inte allt för många. Nej. Hur ser du på det? Nej, det, det är ju fantastiskt. Och återigen, realistiskt så ska ju inte de ha varit i två mästerskap. Vad är de? de är lite drygt 300 000 invånare. Och vi kan ju ta bort, om vi tittar på deras härlandslag, kan vi ta bort 150 000 som är kvinnor. Då åker så, hälften där. Ja, så kan vi plocka bort i stort sett alla under 18 år och alla över 40 år. Då är inte många kvar. Och ändå lyckas <laughs> Det är man... där. Ja, ja, ja det, det är helt fantastiskt. Då. Men det, 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 där, det, det där tycker jag är så mm. intressant. För det, då måste du komma ner till någonting. Ja. Och alla som lyssnar nu, de vill få någon sorts mm. resultat. Mm genom en grupp av människor. Mm. Vad kommer vi ner till då? Mm. Jag tror, den enkla som man kan säga, hur gör vi varandra bättre? Hur gör, jag, hur gör vi varandra bättre? Att inte bara, hur gör jag mig själv bra? Det är någonting i kombination med en organisation naturligtvis och en struktur. Där är det viktigt med strukturen när du tittar på de här, hur vi spelar, hur vi agerar. Ett, ett anfallsspel, det är, ju, det är ju liksom inte bara att hitta på massa idéer och improv, improvisation utan det är en struktur. För har du en bra organisation och struktur i botten, då kan du blomma ut på ett annat sätt. Då kan du vara den här individuellen. För då vet du alltid, okej, okay, om vi tappar bollen eller någonting, ja då hittar vi tillbaka till strukturen, ordning och reda, organisationen, tryggheten. Och så kan du blomma ut sen. Och det där går väl verkligen att översätta till en team i en organisation? Ja, jag tycker det är precis likadant på arbetsplatsen. Alltså en struktur vi håller oss till, vi vet det här är liksom boxen. Men sen måste det alltid vara lite tillåtet att, att kliva utanför den. Och, och där är det viktigt tror jag i ledarskapet liksom att ja, du har ramarna 
Men du måste skapa en trygghet också hos individerna så att de vågar kliva ut för annars utvecklas vi inte. Och jag tror alltid tittar på när det har lyckats, vad gjorde man bra? Mm. Vad skulle du själv säga då? Vi lyckades ju någonstans mm. i somras som mm. vi får ha det nära. Var det, var, var det extra bra den här gången då? Att vi, vi både tog oss till ett mästerskap, mm. kanske emot de förutsättningar, kanske inte alltid vi ska ha gjort. Aha. Och vi blev åtta då, mm. topp åtta. Vad tror du det var riktigt bra av i år? Ja, vi, vi pratar naturligtvis eh, att lag, att göra varandra framgångsrika. Sen gäller det ju små, små saker som avgör. Kan vi stanna lite där? Vi tar molekylerna först. Mm. Vad, hur, hur gjorde de det? Förberedelser. Otroligt noggranna i förberedelser. Och inga genvägar på något sätt då, utan att kunna gå in på, på nej, detaljer nej. och sånt. Men noggrannheten, förberedelser. Så, så när man kom ut och skulle till, till slaget på plan då. Då var vi förberedda och, och vi kunde, visste hur vi skulle backa upp varandra. Nå- någonting mer, jag, jag såg en viss inställning. Mm. Alltså rent, de trodde på det, de sträckte mm. på bröstet. Mm. Mm. Uh, hur kan vi översätta det till organisationen och liv? Ja, men, men det har du också att, att, att tro på det, det jag ska göra. För att göra det riktigt bra så, så, så måste jag tro på den vad ska jag säga, värdegrund som bolag. Att jag, jag trivs inom, inom den och de värderingarna bolaget ska stå för. Eh, tro på uppgifterna vi ska göra, att tro på mål och visioner. Det, det, det måste finnas där någonstans i DNA också. Har du någon anekdot att ge? Någonting som du följde från nära håll där i somras? Någonting kopplat till en händelse eller ett ledarskaps? Någonting mm. som vi andra inte vet om, mm. som kan vara lärdom för oss chefer där ute? Eh, någonting jag slogs av var efter förlusten mot Tyskland. Mm. Som är ganska omdebatterade i olika forum. Ja, och, men, men, men och om vi bara håller sättet liksom i det hela där. Va? Att vi någonstans, eh, hela den matchen, då, de har ju mycket boll in i pressar och, och sen då släppa in ett mål på slutet då. Om vi tar det på det sättet. Liksom så här, va? Äh, då är det ju lätt gjort och äh, nu, nu, nu rasar det ihop och så hade vi Mexiko i sista. Men Mexiko kände jag med lungen för. För sättet, det är så lätt gjort ändå att tycka efter en sån match att ah, vi var nära att slå Tyskland, de är ändå liksom en av favoriterna men, men den vad ska jag säga, besvikelse som gick över i en slags revanschlust och liksom, hej, det här nu, det är fortfarande vi har chansen, vi ska göra det här och det här ska någon få käka upp hur det vändes då och, och sen de yttre omständigheterna som hände, det som Jimmy varit utsatt för, så tror jag det är någonstans också att... Och alla som inte vet, ex- jag tror de flesta vet, men om inte alla tar en bara kort story. Ja, Jimmy varit utsatt för enorma kränkningar och påhopp och hot kopplat just kring liksom att man ville lasta en förlust för honom. Men, men vi vinner och vi förlorar tillsammans. Och den gruppkänslan och allting, det stärktes nog enormt. Och sättet också som, som man tog sig Så det var en ännu starkare energi i gruppen. Så, så där någonstans kände, så jag kände med, det är klart att man har liksom, vad ska jag säga, inför en match, det är lite period, så där var en avgörande match i VM mot Mexiko. Men jag kände ändå en trygghet och ett lugn i det. Och det som skedde där, liksom att man nästan använde en förlust mot en styrka, mm. var det, kan du lära ut eller berätta någonting till chef där ute, något ni kanske gjorde, det är nästan nej på praktisk nivå. Mm. Framförallt när det uppstår situationer, det är ju vi är människor. Och att reagera på olika sätt är normalt. Men att då naturligtvis prata om det här och få upp det för att snabbt liksom komma till rätta med, med dem. För det har varit ju ganska mycket runt omkring det här. Så 
det, det, liksom det, det här exakta eller vad säger receptet gör så här. Då. Nej, men någonstans, vi människor i, i, i grund och botten och vi har känslor och, och kunna då prata om det här och sen få ihop och, och sen någonstans att ändå ah, så här nära var vi, det var en tillfällighet bara att vi inte liksom tog, oss, tog den poängen mot tyskarna där och, och sen nu, äh, nu, nu kör vi vidare på den idén vi har. Om vi tar kopplat till dig också, alltså du är en offentlig person, mm. du är högst upp i en organisation och en, vad ska man säga, någonting man har tyckt till mycket om. Mm. Jag vet ju själv i min påläsning att till exempel, du, ni har tagit ställning i Pride-festivalen, mm. ni har tagit ställning eh, faktiskt kopplat till, till eh, NMR, mm. alltså Nordiska motståndsrörelsen. Mm. Eh, vad jag har förstått så, du har till och med fått samtalen. Mm. Hur, hur hanterar man det som person och profession? Ja, det är på, på, på att få, när, när vi tar den här ställen, för mig tycker jag, jag tycker det är otroligt viktigt. För mig, en del säger liksom, ja men bland annat ihop idrott och politik. Men för mig, det här är inte politik, det här handlar om medmänsklighet. Och det står faktiskt över all politik. Och sen ska vi försöka hålla så här, tror jag, partipolitik och idrott och så. Så, så för mig handlar det om det, och jag tycker det är otroligt viktigt ändå då som att vara ledare för svensk fotboll som kanske är den största och starkaste folkrörelsen vi har. Vi har ju liksom ingen fotbollsplikt i det här landet. Vi kanske skulle ha det faktiskt, men det kan bli ett annat på. Men, men, men i det här att, att då gå ut och visa, vi har nog inte svaren på allting, men vi tar ställning och visar vad vi står för. Det tycker jag är viktigt och det är faktiskt en del av mitt jobb. Sen får du de här samtalen och det är en, det är en del mejl och andra sådana saker och sen telefonsamtalen med, med, med en del direkta hot då, naturligtvis. Men, men det kan inte vara helt lätt som person. Nej, eh, men någonstans, min pappa lärde när, när jag var lite och sa så här, värdera alltid vem som säger något. Och, och, och någonstans och så, vissa åsikter ska man nog inte ta åt sig av och skulle jag ta åt mig av alla som tycker någonting om mig oavsett i de sammanhangen eller i media då, då skulle jag ju må dåligt och då fick jag gå till doktorn ganska ofta men det, i, ibland är det nog i, i de här sammanhangen lite speciellt men annars i offentliga sammanhang med åsikt så är det kanske funktionen kanske mer än personen varför inte tala med det Jag vill passa på att tacka SJ som under hösten har ett samarbete med mig där jag ska testa SJ fram och tillbaka runt om i landet. Jag, jag föreläser en hel del, vissa veckor kanske jag till och med reser fyra, fem dagar i veckan och nu ska jag testa tåget. I programmet så vill jag ju verkligen ta upp en grej. Jag själv blev lite oj då när man fick höra från SJ att om man jämför utsläpp en flygresa mellan Stockholm och Göteborg kontra en tågresa Stockholm-Göteborg så motsvarar det 50 000 tågresor i utsläpp. 50 000 om man åker med X2000 kontra en flygresa. Dessutom, direktavgångarna tar alltså under 3 timmar, 2,50 mellan stadskärnorna. När man hör det här, det är dags att vi åker med i tåg. Tack, SJ. Jag vill också passa på att tacka TRR, Trygghetsrådet för privatanställda tjänstemän. En organisation som stöttar företag i omställning och deras uppsagda medarbetare till nya karriärer. De öppnar upp dörrar för framtidens arbetsliv, det vinner ju alla på. Ja, minska personalstyrkan då, det är väl någonting som de flesta chefer bävar för. Och det är ju inget önskuppdrag för någon, det är en tuff uppgift. TRR, de har samlat 40 års erfarenhet av omställning och uppsägningar och det står till ditt förfogande. De stöttar chefer, HR och fackliga i hur man hanterar omställning på ett proffsigt sätt och 
Empatisk. Hos TRR får de rådgivning, best practice och olika checklistor. De rustar chefer och fackliga inför krävande samtal. Ni har allt att vinna på en bra genomförd omställning. Vill du läsa mer? Det hittar du på trr.se. Om vi ska titta lite framåt då. Mm. Till och med titta framåt ordentligt. Mm. Organisation 2030. Mm. Oj, det är klart, det är ingen som vet hur det kommer att se ut. Men låt mm. oss i alla fall fundera. Mm. Vad tror Håkan? Tittar man på kanske olika organisationslösningar om man kommer på det. Då. Så, ja, så, så kopplat till det så tror jag inte det finns någon sån här universal lösning. Utan jag, jag tror det är viktigt att man även framåt lyfter på kepsen och, och tittar lite grann på vad, vad är det som ska utföras. Och, och det får styra faktiskt en, en, en del av Man kan ha en bild av att så här vill jag ha det. Men, men vad är det som ska utföras och det får vägleda oss lite? Ska jag tolka det som att det kommer att bli mer flexibelt kanske hur vi ska lösa det där? Ja, och, och ibland är det faktiskt... En, en, det behöver inte vara konstigare än en smaksak. Vad tror jag på? Eh, och, och det tittar vi tio år bakåt så är det ju lite grann så också. Sen går det kanske lite modig i vissa delar och det kommer vissa böcker och teorier om saker och ting. Va? Men ja. i slutändan handlar det om en smaksak. Finns det något mer kring organisationer? Om vi tar då lag som vi har pratat om, för ett lag är också en organisation. Va? Mm. Hur tror du man bildar lag framöver då? Jag, jag tror att... Återigen, det bottnar en hel del kring värderingar i, i grund och botten. Du måste dela värderingar. Och, och då kan du nå upp en, då kan du få en acceptans mellan olika individer. För det är individerna som också gör laget. Man får inte glömma det, vi är individer. Och, och, och det tror jag också, det, det, det är otroligt viktigt. Eh, oavsett om vi pratar nu eller tio år framåt. Eh, att vi kan dela i grund och botten värderingar. Jag tror att vi kommer att bli ännu mer olika varandra? Eh, Ja, när vi ser runt omkring och hur vi så att säga i förflyttningen som är ändå från, från olika kulturer så handlar det om det naturligtvis att ha acceptans. För det är ju det vi säger där ute och då handlar det också om vilken organisation, hur tillåter vi det? Och inte ja. ens tillåter det låta så krävande utan mm. mer så här, hur ger vi förutsättningar till det? Ja. Och kanske mer titta på mm. vad är vi starka på ja. och eventuellt vad vi är mindre bra på men det får vi någon annan göra. Och, och, och åt andra håll också, jag tror både vad tillåter vi och vad tillåter vi inte? För det är också en viktig avgränsning. I det här laget så spelar vi på det här sättet. Mm. Det är tydligheten du har varit inne på. Någon ja. De sista minuterna har vi pratat mycket om vad vi tror i någon sorts organisation och mm. lag framöver. Mm. Vad, vad innebär det här för att vara ledare imorgon? Mm. Tittar jag framåt på ledarskapet så... Jag, jag tror det ställer stora krav på att också göra avgränsningar. Och för för någonstans... Alltså den här stressade tillvaron som många upplever det, det ser vi liksom att det, 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 är, ju, det är ett faktum och det är ständigt att vi ska uppkoppla det hela tiden och närvarande, när vilar vi egentligen varför, varför om vi kopplar till idrott, varför har du en halvtidsvila eller periodpauser i hockey du behöver också vila och då gör vi det ordentligt och här tror jag är en viktig del liksom, för, för att vi, den här stresstratten den, den tror jag liksom, kommer, den är svårare än någonsin nu och ska vi lägga på ännu mer framöver för då tror jag liksom, det kommer vara en viktig del framåt och att vi som, som ledare också hjälper till att sätta gränser för de gränslösa. Gränser för de gränslösa. Mm. Någonting annat du ser framåt? Eh, 
Nej, det, det är bara ett stort jävla mörk. <laughs> Nej, då, då. <laughs> Ljuset i tunneln va? Det är inte tåget som kommer varje fall. Glaset halvtomt eller halvfullt, eller hur va? Så, det var ett härligt snack som faktiskt den här podden heter med chef, chef snack. Du, vi tar ner det till, jag tror man kommer ihåg oftast tre saker av allt det här. Mm. Om man ska komma ihåg tre saker, vad säger Håkan Sjöstrand? Vilka är de tre bästa tipsen till landets chefer? Ett. Tydlighet. Två. Eh, tålamod. Tre. Genomförandet. Det är det som räknas i slutändan. Och... Det kommer fjärde. Nej, jobba hårt och räcker inte det så jobba ännu hårdare. Ja, det är bra. Med de orden så börjar vi faktiskt bli klara. Hur kändes chefsnacket? Det är tillfälle för reflektion också för sig själv. Att man får tänka till runt omkring. För man går ju där i sin egen lilla bubbla. Så otroligt nyttigt och värdefullt. Kanske var en halvtid här. Ja, det, det här var faktiskt en form av utvecklingssamtal för mig själv. <laughs> ja, det är härligt. Det är faktiskt, jag har fått mer från andra gäster innan dig som sa att det där var ju terapi till och med. Ja. Så att, eh, kul att vi kan hjälpa till. Jag hoppas mm. ni där ute har också haft lika kul som jag och Håkan har. Du, det är faktiskt bara en grej du ska tänka vidare på. Du ska få lite betänketid. Vilken låt symboliserar Håkan Sjöstrand som person och som ledare? Medan du just nu funderar på så vill jag självklart tacka dig, kära lyssnare, Hoppas du är kvar även faktiskt du kanske inte är helt fotbollsintresserad. Vi har haft otroligt kul idag. Den här podden är ingenting utan våra partners. Jag vill självklart tacka Academic Work, Brilliant Future, SC och TRR. Och självklart dagens gäst Håkan Sjöstrand. Podden produceras som alltid av Sweaty Business och ges ut av Great Result. Du finner allting på chefsnack.se och på sociala medierna ska du leta upp oss på chefsnack. Jag tycker också i detta nu ska du söka upp LinkedIns grupp som heter Chefsnack för där finns det just nu extra material från dagens snack och de andra innan. Hoppas vi möts snart i lurarna igen. Häng med. Med det sagt Håkan Sjöstrand, vilken låt ska vi avsluta med? Då tycker jag vi tar statet och kapitalet med Ebba Grön. För jag tycker vi måste få in lite mer punkighet och olydnad här i på våra arbetsplatser. Med de tonerna så rullar vi ut till staten och kapitalet. Håkan Sjöstrand, vad är det? Tack för mig. Mm.